ты классный кинокритик, но нет, я все-таки лучший кинокритик. Кино, как любое искусство, никому ничего не должно. Я обожаю про роботов, если хорошо, но это было плохо. Но музыка такая, что за душу, блин, берет, и Бельмондо ходит. Все, класс, кино есть. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя, а они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь 10 глупых вопросов. Антон Долин, я кинокритик. Это вопрос, который исходит из неверного, и это, конечно, большая наша драма, людей нашей профессии, прочтение слова «критик». Критик — это тот, кто критикует, но критиковать — это не значит ругать. Критиковать — это значит анализировать, разбирать. Критика в смысле ругать и как-то так разбирать — в негативном ключе, оно, конечно, взялось из того, что очень часто художники или их продюсеры, те, кто их продают, вообще требуют некритичного отношения к себе. То есть мы сделали искусство, любите его. Если не любите, лучше просто помолчите. И критик, как человек, который не молчит никогда, а всегда говорит, разбирает, иногда даже ты похвалишь что-то так, что те, кого ты хвалишь, недовольны. Ты их за что-то не то и не так похвалил. Потому что ты залез внутрь того, что они сделали. И здесь есть две опасности э, для них, для тебя, как для, для критики, тут нет опасности. Ты делаешь свою работу. Первая опасность, то, что ты действительно э, вскроешь их замысел. Я убежден, и не хочу называть конкретных э, имен и фильмов, что несколько случаев, когда очень сильно авторы оскорблялись на моей рецензии, это было не потому, что я действительно что-то оскорбительное написал, а потому, что я попал в точку в своих предположениях о том, что и как они пытались сделать и сказать, слегка это закамуфлировав вымышленным сюжетом. А второе, это противоположное. Наоборот, ты что-то такое говоришь, чего они в виду не имели. И они такие, эй, ребята, мы не, мы не это хотели сказать. Но суть в том, что на самом деле всем безразлично, что они хотели сказать. Есть кино, и оно уже им не принадлежит, оно принадлежит нам, нам, зрителям, не нам, критикам. Критики — это просто те зрители, у которых есть трибуна, чтобы сказать, и некий инструментарий, чтобы... Но мы, зрители, если представить себе вот эту вот глобальную баррикаду, с одной стороны, те, кто делают кино, а с другой стороны, те, для кого делают кино. Мы с той стороны, для кого делают кино. То есть мы со зрителями. Поэтому кинохвальщики, может, они и существуют, но, скорее всего, это люди, которые работают за деньги, и они с той стороны баррикад. Они не на стороне зрителя. Кинокритик нужен за тем же самым, зачем любой критик был нужен в любом мире любых времен. С тех пор, как существует искусство, существуют посредники между искусством и человечеством. Одна из самых загадочных потребностей человека — это потребность в искусстве. Она не очень объяснима. Есть разные теории, там у меня есть своя теория, неважно, но их миллиард. Зачем человеку это нужно? Потому что априори искусство — это некая неутилитарная штука. Если мы делаем горшок, мы делаем его для того, чтобы там, э, не знаю, варить кашу в печке. Если мы делаем печку, то для того, чтобы согревать дом и ставить горшок с кашей в эту печку. Если мы приделываем к какие-то прутья, то это для того, чтобы выметать ссор. Понятна функция. А когда человек на этом горшке нарисовал вот такой вот, вот узор, он приложил некие усилия, некую фантазию. Он-то сделал для чего? Каша же вкуснее от этого не станет. И человечество с тысячелетиями ломает голову, для чего этот узор там нарисован. Почему критики существуют, всегда будут существовать? Потому что это вопрос, на который нет ответа. Любой вопрос без ответа, да, есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь после смерти, есть ли Бог, есть ли смысл в жизни. Если нет ответа на вопрос, значит, всегда будут люди, в том числе профессиональные, которые будут заниматься бесконечным поиском этого ответа. Вот для чего существует кинокритик.
каждого человека есть свое мнение, поэтому, конечно, это не так. Но нет людей до конца уверенных в своем мнении, даже те, кто делают вид, что уверены, включая кинокритиков. На самом деле, почти все, что мы в этой жизни делаем, делается от неуверенности. Вот я когда-то был потрясен, когда для себя в каком-то тинейджерском возрасте открыл, зачем люди покупают э, шмотки с брендов каких-то. Ну, с чем это вообще связано? Вот у тебя есть э, хлопковая некая куртка, и она в H&M стоит копейки, а в Louis Vuitton она стоит какие-то миллионы. Когда говорят, она более красивая, это полный бред. Что такое красота, никто не знает. Это субъективная категория. Но можно, конечно, сказать, что это ты просто гордишься, что ты потратил много денег. Но ведь на самом деле куча людей, идущих мимо тебя по улице, они не будут знать, сколько это стоит. Они могут думать, что это подделка. То есть это тоже не очень работает. Я думаю, что брендом человек заменяет собственный вкус. Он думает, если вещь очень дорогая, там стоит лейбл, точно не фигня. Если я за куртку отдал тысячу долларов, а не сто, это наверняка хорошая куртка. Но за тысячу долларов не может быть плохая. То есть все от неуверенности. И критики тоже не уверены. У меня есть такой момент, я очень люблю работать вообще на фестивалях. И на фестивалях я часто международных участвую в жюри Screen International. Там критики из разных стран ставят звездочки фильмам. И мы смотрим фильм. И просто координаторы жюри, мы друг с другом даже не знакомы. Мы отправляем э, по WhatsApp, сколько звездочек какому фильму. Я всегда с замиранием сердца жду утра, когда будет опубликована сводная таблица. Потому что ты всегда думаешь, а, я все-таки, может быть, я придурок, может, я вообще не понял. Вот я в восторге от фильма, а все еще ему поставят кол, а ты один ему поставишь 5 баллов. Блин, как-то нехорошо. Или наоборот. И когда я совпадаю... Там хотя бы с тремя людьми из таблицы думаю, фух, нет, все, я сам еще не сумасшедший, точно. Соответственно, есть люди, я знаю коллег, у которых все наоборот, которым надо не совпасть со всеми, это их главная задача. Такое тоже может быть, но это противоположное общее место. То же самое. Главное не угадать, как все. Главное быть не как все. Соответственно, у каждого есть много разных факторов, кроме собственного мнения. Да и собственное мнение, это вещь необъективная. Если ты смотришь фильм в плохом настроении, если, не знаю, ты захотел в туалет, а в этом кинотеатре он не предусмотрен. Или есть, но очень вонючий. Ты сидишь, смотришь весь фильм и хочешь в туалет. Ты этот фильм по неволе возненавидишь. Фильм не виноват в этом. Или просто утром пришло неприятное известие. Или ты прочитал, что твоих коллег добавили в список иноагентов. Или у ребенка температура с утра. И ты сидишь на фильме, и тебе уже не кайфово. Но бывает и наоборот. Ты сидишь на дурацком фильме, а тебе на карточку капнула зарплата. И фильм-то ерунда, но тебе все нравится сегодня. На самом деле, я такие анекдотические случаи придумываю сейчас из головы. Но отделить вот это вот настоящее, подлинное, я как термометр, температуру этого, гениальности этого фильма, от своего человеческого невозможно. Мы все люди. В гуманитарной сфере всегда так. Когда кто-то мне говорит, ну этот фильм объективно плохой, или этот фильм объективно шедевральный, у меня всегда волосы шевелятся на затылке. Я не знаю, что на это ответить. Как, откуда эта объективность взяла? Кто ее подсчитал? Каким образом ее подсчитали? Ни у кого нет своего мнения. Вот окончательно своего, отделенного от всего мира. И когда ты испытываешь сложные чувства, некто, кто играет в авторитет или кого ты можешь принять за авторитет, это такая игра. Сегодня для тебя твой отец авторитет, тебе 11 лет, а вот тебе исполнилось 13, он вообще не авторитет. Тот же самый человек. У него за два года ничего не произошло, он не заметил, как произошло на два года. А для тебя весь мир изменился. Как бы, ну, мы играем в эту секунду, что этот человек авторитет. И его мнение или ее помогает тебе с твоим мнением, укрепляет его и дает тебе некую уверенность в себе. Все зависит от э, человека, от того, как он устроен, как устроена его психика. Например, я всегда расстраиваюсь, когда я вдруг не совпадаю с большинством там, своих коллег. Но я знаю лично людей, которые наоборот э, ликуют по этому поводу, вот их несовпадение с остальными, 
Но они иногда внешне убиваются, но на самом деле они рады всегда не совпадать. Я вот такой вот конформист. Мне нравится, когда фильм, который нравится мне, нравится всем. И когда вокруг меня куча людей, которым нравящийся мне фильм не нравится, мне такой тысячу раз бывал, или наоборот, у меня прям тоска. Вот у меня до сих пор сосет подложечка, когда я вспоминаю случай фильма «Аритмия» Бориса Хлебникова, который, в общем, всем нравится, получил главный приз на кинотавре, а мне он вот кажется ложным фильмом, и мне многое в нем не нравится. И мне вообще никаких проблем было объясниться с Борей Хлебником, с которым мы давно знакомы. Он хороший режиссер, у него успех, я говорю, ну вот мне не покатило, я объясняю почему. Он понимает мою логику, у нас нет друг друга претензий. Но куча моих коллег, которые как будто бы не заметили того, что для меня очевидно бросается в глаза, что недостатки этого фильма, что его как бы разрушает в глазах зрителя, я до сих пор мне как-то не по себе, когда я об этом вспоминаю. Бывают разные, бывают теплые реакции на кино. Вроде ничего, а вроде и не очень. Вроде бы понравилось, но не так это не очень сильно. Или смотреть нравилось, а закончилось как-то вроде и ни о чем, ну и так далее. Есть тысяча модификаций. Ты можешь в себе их докрутить. Подумав о фильме, Поговорив с друзьями или единомышленниками, или наоборот, не единомышленниками, пересмотрев еще раз, ты можешь в себе догнать фильм до полного плюса или полного минуса, себя убедив. Но бывают случаи однозначные, когда ты выходишь с фильма, и у тебя чувство, что это прямо вот два часа, которые у тебя вырвали из твоей жизни на какую-то хрень. Или наоборот, ты выходишь и летаешь, и ты вообще ни о чем, кроме фильма, думать не можешь. И когда в этой ситуации ты резко не совпадаешь с кучей народу, это прям болезненно. И для меня эта болезненность неизлечимая. Наверное, это как бы удивительно в каком-то смысле, но я до сих пор э, чувствую как какую-то внутреннюю травму, неприятие большинством, совсем не всеми, но большинством э, моих коллег фильма Гильермо Дель Торо «Форма воды». Фильм победил на Венецианском фестивале. Он получил Оскар как лучший фильм года. Мой любимый фильм. Все, я должен быть на коне, должен быть доволен. Но я вспоминаю, как 5-7 моих коллег написали, какая это дрянь, барахло, конъюнктурчина сделана это, и мне от этого прям неприятно. Хотя это не какие-то мои близкие люди, с которыми я из-за этого порвал отношения. Но это очень интимная вещь. Еще раз, я сказал, что искусство, его восприятие, отношения с ним, это одна из главных тайн, которые есть у человечества. Наверное, первая главная тайна, это как устроена любовь и сексуальное притяжение, искусство на втором месте. И э, я не знаю, что с этими двумя пунктами вообще может сравниться. В самом случае, бог и божественное — Точно где-то очень далеко внизу. Ну, а зачем вам быть кинокритиком? Если вам хочется быть кинокритиком себя называть, вы можете даже и обзоры не делать. Просто вы вышли с фильма, сказали, ваши коллеги говорят, ну, мне зашло, нет, мне не зашло. А вы говорите, нет, это не зашло, не зашло. Это просто очень хороший фильм, потому что здесь великолепная игра актеров. И вы заметили ракурс камеры на 30-й секунде? Mm, вот это вот. И вы себя чувствуете кинокритиком. В чем проблема-то? Не присваивается диплом кинокритику. Кинокритик для меня функционально. Это человек, который может, или на каком-то этапе его жизни это было, зарабатывать на жизнь. Тот профессиональный кинокритик. Что значит профессиональная Профессия — это то, что может кормить. Профессиональный кинокритик зарабатывает на жизнь тем, что он анализирует кино. Если у вас это произошло, вы в моих глазах Кинокритик. Но, возможно, в ваших глазах вы кинокритик. Если в своей тетрадке разлинованной написали целые полторы страницы про фильм. И вы говорите, я кинокритик. Ну, кто я такой, чтобы с вами спорить? Кинокритика хорошо. Есть масса фильмов кинокритики э, во все времена. Были кинокритики, работающие на радио. Они не писали, только говорили. Были кинокритики, делающие телепередачи. 
Они выступали в телевизоре и не писали текст. Ну или писали, но для них это было второстепенно. И наоборот, те, кто писали, но я знаю массу кинокритиков, которые потрясающе пишут, но чудовищно косноязычные, выпустить их на радио или там подкастик микрофону, они из себя фразы выдавить не могут. Не знают, что у них в голове нету мысли, что они не профессиональны как кинокритики. Они не профессиональны как радиоведущие. Поэтому есть разные формы. Видеообзоры это еще одна форма. Но одно дело видеоэссе, оно иногда даже без слов сделано, которое может быть анализом фильма. Другое дело, что когда я смотрю условного бэткомедиана, никаких претензий к бэткомедиану, он вообще отличный, очень талантливый чувак, делающий классные штуки. Но я не могу принять это как кинокритику, потому что я не вижу в этом аналитики. То есть разбора фильма я в этом не вижу. Я вижу в этом э, некое э, сатирическое ерничание и высмеивание фильма. И это высмеивание — это сатира. То есть, э, если совсем на пальцах объяснить, почему в моих глазах бэткомедиан не кинокритик, кинокритик — это человек, который находится с другой стороны баррикада тех, кто делает кино, как я уже сказал. Можно сказать, что кинокритики, это такой взгляд, который мне, конечно, не близок, обслуживает кино, кино да, и кинопроцесс. Можно сказать, что он его осмысляет, но кинокритик, ах, отдельно, а бэткомедиан с фильмами конкурирует. То есть он находится с той стороны, где фильмы. Он снимает не по мотивам фильма про фильм свой обзор, он снимает вместо фильма. И люди гордятся тем, что они не смотрели свое спасение, зато смотрели обзор Беда. И это совершенно другая, наверное, даже более амбициозная задача, но это просто другая задача. Сделать пародию, и это не совсем не в чистом виде пародия, но это строится часто на пародии, на пародийном осмыслении, это другая задача, чем рефлексия по поводу. Ну, это совершенно элементарно. Во-первых, надо понимать, что фонд кино не спонсирует все фильмы, которые спонсирует государство у нас в нашей стране. Есть еще Минкульт, там довольно большие суммы. И, например, фонд кино был создан для спонсирования фильмов коммерческих. И если вы скажете, у меня не коммерческое кино, у меня арт-проект. Два человека в комнате говорят о Боге. Вот вам точно фонд кино не даст ни копейки. Даже если вы будете гениальный гений, просто это не коммерческая история, она не приносит денег. Второе, конечно, фонд кино государственный, если вы что-то явственно антигосударственное заявите, ну придите в фонд кино с питчем Байопика Навального. Возьмите лучшего современного артиста, там Юру Борисова, загримируйте, что он будет типичный Навальный. Лучший сценарист, он напишет сценарий, вы договоритесь с Джоном Уильямсом, что он напишет вам саундтрек, вам не дадут ни копейки. Понятно? Понятно. Ну и много есть других, может быть, менее очевидных путей не получить финансирование фонд кино. Рынок устроен так, что все еще в России можно делать фильмы вообще без государственного участия. Но вам нужно найти деньги. Количество людей, у которых много денег, которые готовы их вкладывать, ограничено в России. Там Алишер Русманов дает деньги Кончаловскому. Роман Абрамович через фонд Кинопрайм дает деньги очень многим. Но по большому счету вы начнете эти имена перечислять, и у вас, ну, хватит пальцев одной руки. Студии, которые сами по себе не нуждаются ни в ком спонсировании, а могут просто сделать кино и окупить его. Они есть, но очень мало. И нет ни одной студии, которая делает только такие проекты. У каждой такой студии на один успешный проект будет проходиться пять неуспешных. Таким образом, помощь государства, которая часто дается безвозмездно, государство дает деньги и не требует их обратно. Иногда требует, иногда не требует. Там есть разные формы суд. Государство как бы необходимо. Кроме того, у нас у всех до сих пор живет, хотя 30 лет прошло, советская привычка, что кино должно оплачиваться государству. И поэтому государство оплачивает кино. Есть Минкульт, он занимается дебютами, авторским кино, документальным кино, анимационным кино. Всем тем, что не предназначено для зарабатывания денег, хотя иногда зарабатывает. Мы все знаем, что там наша коммерческая телевизионная анимация, всякая там Маша и Медведь и прочее, они супер успешны. А с другой стороны есть фонд кино. Он был создан для того, чтобы росла индустрия. 
чтобы снимались русские блокбастеры. И, в общем-то, этого добились. Когда говорят, что фонд кино, это все бессмыслица. Но смотрите, у нас э, появилась целая плеяда фильмов, их много. Наши спортивные фильмы, наши военные фильмы, ночные дневные дозоры, разнообразные елки и другие новогодние фильмы. Тот же самый «Холоп» или «Последний богатырь». Можно сказать, что это все не кино, а дрянь. Но то же самое можно сказать про голливудский средний развлекательный продукт, который при этом еще и стоит в 100-200 в раз больше. Ну вот есть такие фильмы, они делаются, люди их смотрят довольно массово. Таким образом, фонд кино свою работу выполняет, ну а то, что там много всякой дряни, к сожалению, видимо, это неизбежно. Во-первых, артхаус — это дом искусства. Это название кинотеатра, где показывают кино, претендующее на то, что называется искусство. Скучно и непонятно, может что угодно. На мой взгляд, я помню, когда я смотрел фильм «Трансформеры 3», по-моему. Это был самый скучный непонятный фильм в моей жизни, официально. То есть, буквально, в смысле слова, я три раза засыпал за своими этими 3D-очками от монотонности происходящего. Не то, что я такой интеллектуал, только на Тарковском мне классно, а когда роботы, я это презираю. Я обожаю про роботов, если хорошо. Но это было плохо. Но это для меня или «Пираты Карибского моря». Это так скучно. Невыносимо скучно. Первую часть еще можно терпеть, но когда три часа там это происходит, и главное все время одно и то же. Это можно пересказать только в словах, да, то, что очень много продакшн-дизайна, и бегать, размахивая руками, накрашенный Джонни Депп. Все. Сюжет сводится только к этому. Все остальное... Вот вы к стенке поставьте, вот с автоматом, Человека, который очень любит «Пиратов Карибского моря» сегодня. И спросите его, чем отличается вторая серия от третьей. Он скажет «Стреляйте». Это невозможно ответить на этот вопрос. А спросите теперь человека, который в детстве, 30 лет назад, смотрел Тарковского, чем отличается «Зеркало» от «Иванова детства» или «Сталкера». Он вам сразу ответит. Сразу. Ничего не стоит объяснить. Поэтому, как бы, когда скучно и непонятно, это плохое кино. Оно может быть коммерческим или некоммерческим. А... Авторские фильмы бывают иногда гораздо более интересными и увлекательными, чем коммерческие. И бывает и наоборот. Мне вот искренне, искренне читать Марселя Пруста интереснее, чем читать детективы Агаты Кристи. Они все одинаково сделаны. Ты к пятому детективу понимаешь, как это устроено. А написаны они одинаково, линейно. А Пруст написан очень интересно. И ты можешь даже к пятому тому не разобраться, как он это делает, сцепляет слова со словами. И это интересно. Но куча людей не интересует, как слова с словами сцепляются. И этих людей интересует другое. Их интересует сюжет. А там сюжета, в общем, практически и нету. Ну, просто кино не сводится к сюжету. И э, можно сказать, ну, это вы, критики, так говорите, а для простого человека кино сводится к сюжету. Ничего подобного. Для самого простого человека люди могут смотреть фильм, где сюжет никуда не годится, они это признают, но там классные спецэффекты, они пойдут ради спецэффектов. А другие пойдут ради актера или актрисы. Плевать, про что этот фильм. То есть всегда есть что-то, для чего вы... Я вот уверен, что в фильме, культовом фильме «Профессионал» есть две вещи. Бельмондо и музыка Эннио Мариконы. Больше там нет ничего. Режиссура, сценарий, все остальные артисты. Это все никуда не годится. Но музыка такая, что за душу, блин, берет, и Бельмондо ходит. Все, класс, кино есть. И это так и есть. Иногда для кино нужно очень немного. И дальше нам нужно сделать маленький психологический шажок, чтобы признать, что может быть фильм, в котором нету ни Бельмондо, ни музыки, ни Мариконы. Но в нем, например, потрясающая работа со звуком. Надо просто открыть свои уши. И вот мы не будем сидеть за сюжетом. Мы будем слушать, как этот фильм устроен. Я вот считаю всех людей, которые сказали, что э, «Дюна» — плохой фильм, буквально слепыми и глухими. Потому что если вы смотрите его в кино, вы не можете сказать, что он плохой. Забудем про что там, что там за сюжет. Но то, как там работает звук, 
Вы можете вообще зажмуриться и не следить за тем, что происходит, слушать это как симфонию. И это будет потрясающе. Но нужно для этого раскрыть уши. То есть для этого тоже нужны кинокритики в том числе. Надо немножко приучать себя не ограничивать свой взгляд на фильм, например, сюжетом или, например, актером. Вот и все. Артхаус это кино, которое показывается, как я сказал, в специализированных кинотеатрах, которых почти не осталось. Ну, где-то они есть. Авторское кино — это кино, которое сделано автором. Что это значит? Это значит, что большинство людей, которые идут на этот фильм, идут на фильм определенного режиссера, опознавая его стиль и ожидая от него чего-то определенного. В этом смысле Майкл Бэй тоже снимает авторское кино. Вот, условно говоря, «Пираты Карибского моря» Они не авторские, потому что между фильмами Роба Маршала, четвертый, по-моему, пираты, и Гора Вербинского, первые три, разница минимальна. Можно всмотреться, разобрать, но невнимательный э, взгляд ее не опознает. А вот Спилберг или Кэмерон 100% делают авторское кино. То есть не надо быть интеллектуалом, разбирающимся в кинематографе, чтобы знать, что фильм Спилберга и просто блокбастер — это не одно и то же. Идут люди на Спилберга, его фамилия важна. Как только фамилия режиссера важна, это сразу становится авторское кино. Вот и все. То есть это очень-очень просто. И понятие авторского кино гораздо шире, чем понятие артхауса. Дюн — это, несомненно, авторское кино. Все, кто смотрели «Бегущего по лезвию второго» и э, «Прибытие» и «Дюну», они видят, что это сделал один человек. Надо быть абсолютно тупым, чтобы не увидеть приметы стиля. Вот его это э, визу визуальность, близость вообще к изобразительному искусству, особая работа со звуком, особая медитативность, особенный темп. Это все принадлежит Вильневу. Это его стиль научной фантастики. Он не похож ни на какую другую научную фантастику, ну разве что на космическую Одиссею Кубрика, которую он совершенно осознанно отсылает. Это, ну, вот такое его своеобразное кино. Может быть, ни одной вообще. Может быть, кинокритиком в телевизоре, и вот ты вообще лицензии не пишешь. А можно написать миллион и по-прежнему оставаться просто пользователем кинопоиска, оставляющим некие странные бесформенные комментарии, но для себя называющих словом рецензия. Понимаете, вы задаете вопрос, исходя из того, что быть кинокритиком или считаться кинокритиком — это какая-то привилегия. Это совершенно не так. Это просто некая функция, вот вы ее исполняете. Что нужно сделать, чтобы быть покупателем? Что-нибудь где-нибудь купить? Что нужно, чтобы быть кинокритиком? Ну, как-нибудь попробовать разобрать какой-нибудь фильм. Ну, дальше вам важно, чтобы вас признали кинокритиком все остальные? В этом главный вопрос. Следующий вопрос, кто эти остальные? Если для своих друзей организуйте киноклуб, своих одноклассников туда пригласите, в пятером будете сидеть разбирать кино. И будьте все пятеро там кинокритиками. И все будут говорить, ну ты классный кинокритик. Но нет, я все-таки лучший кинокритик. Если хотите, чтобы вас все признали, тогда вам нужно э, иметь свою площадку, где вам будут платить за то, что вы будете что-то писать, и иметь свою аудиторию. И когда вы будете твердо знать, что есть большое количество людей с вами лично незнакомых, ничего про вас не знающих, которым интересно ваше мнение, ваш разбор, это вас сразу сделает кинокритиком. Во-первых, это совершенно не все есть на Netflix, и, кстати говоря, библиотека русского Netflix очень небольшая в сравнении с американской. Во-вторых, если расширить ваш вопрос до того, зачем ходить в кино, когда все можно посмотреть на стримингах, 
Но э, давайте я верну вам вопрос. Э, зачем люди ходят в музей? Зачем ходить в музей живописи? Если все эти картины можно в хорошем качестве посмотреть у себя на мониторе компьютера. Кликнул, и у тебя тут Мона Лиза. Человек вместо этого добывает визу, покупает билет, едет в Париж, отстаивает очередь к этой пирамиде. Потом у еще более унизительной очередь из азиатских туристов, чтобы подойти и посмотреть издалека, она там еще за стеклом. В компьютере лучше видно, зачем люди это делают. Ну, рационально незачем, но иррационально, я сказал, что искусство всегда связано с иррациональным, иррационально, когда вы прикасаетесь к искусству в оригинале, вы чувствуете себя иначе, чем когда прикасаетесь к нему в копии. Есть люди, синефилы, которые предпочитают смотреть фильмы только с пленки. Почти уже и нету таких показов, а они все равно, как только есть, несутся туда только с пленки. Ну, это, на мой взгляд, чистый такой карго-культ. Это иррационально, еще более иррационально. Но в целом кино, которое снимается для большого экрана, снимается для большого экрана. Его форма бытования домашняя. Это большой экран, это кинотеатр, где вы в темноте это будете смотреть. Точно так же, как для картины ее место жизни — это музей или церковь, или там, дворец, для которого это когда-то было исполнено, а не ваш компьютер. Но когда фильм сделан для Netflix, его надо смотреть на Netflix, разумеется. Когда это сериал, сериал предназначен для просмотра дома. Да? Там серия за серией. Это удобнее смотреть на диване. Если у вас 10 серий в кинотеатре, вам будет неудобно. Вам надо захочется поесть, нажать на паузу, выйти в туалет. А дома это удобно. Дом — это место, где мы смотрим телевизор. Кинотеатр — это место, где мы смотрим кино. Мне кажется, что любые противопоставления стримингов и больших кинотеатров — это вообще ложная вещь. В какой-то момент был опрос, результат, который мне очень понравились, что Netflix не отбирает зрителя у кинотеатров. Нет конкуренции. Большая часть людей, которые смотрят Netflix, это те самые люди, которые ходят в кинотеатр. Мне кажется, что и жанровое кино, и авторское кино в прекрасном сейчас состояние находится. Вообще, любые вопросы, связанные с тем, умрет ли кино, долго ли оно будет еще жить и так далее, это, на мой взгляд, вопросы досужие и нелепые. Кино только начинает свое существование. Кино живет чуть больше ста лет. Это всего ничего. Сравните с театром, сравните с литературой. Теперь представьте себе вопрос. Как вы думаете, вот люди меньше стали читать в последнее время, упали тиражи. Литература умирает? Но это даже звучит нелепо. Мы понимаем, что литература через миллион лет не умрет. Может, уже не нужна на никому, не умрет она. Я открыл для себя в какой-то момент закон, который меня потряс. И э, никто ни разу не смог его опровергнуть. Ни один вид искусства не умирает. Когда появляется какая-то форма искусства, дальше она живет всегда. И когда ты это осознаешь, ну это, это честно говоря, такой вау вообще. Как? И ты начинаешь искать какие-то противоположные примеры, а их нету. То есть даже наскальная живопись до сих пор жива. Потому что граффити — это оно в чистом виде. Это не просто похоже, это прямо оно и есть. Все есть. Вот два вида искусства, обреченные на смерть. Любой рациональный человек скажет, что они обречены на смерть. Опера и балет. Понимаете, да, что сегодня еще за счет того, что их в кино транслируют, аудитория оперы и балета по миру стала больше, чем в 19 веке, а не меньше. Придумали этот балет в 17 веке, при дворе Людовика XIV. Ну, придворная какая-то ерундистика. Она не нужна никому, кроме короля и его извращенных придворных, которые жрут свои пирожные и дичь. И почему-то до сих пор это живо-здоровый, появился contemporary dance, и огромное количество форм, и балет не умирает. А опера? Ну кому нужна опера, когда есть кино? Почему же люди пишут новые оперы, бесконечно ставят старые оперы, строят новые оперные театры, билеты купить невозможно? Необъяснимо, но это так. Поэтому кино 
ну, как бы, мы не знаем, какое оно будет там через сто лет, но оно будет, жанры будут, э, люди будут ходить в кинотеатры, ничего никуда не денется. Я не знаю, я сейчас пугаю или утешаю этим, но это так. Никакое. Запрещать ничего нельзя. Запрещать надо, надо только тех людей, которые хотят запрещать искусство. Этих людей надо вычеркнуть и, и про, полный запрет на профессию. Сразу в дворнике и все. В лучшем случае. И прошу прощения, у дворников. Искусство очень влиятельная вещь, при этом у него, его влияние очень странно. Оно, его невозможно подсчитать и определить точно, в чем оно заключается. То есть нет ни одного случая, когда мы могли бы доказательно заявить, что искусство изменило положение вещей, изменило мир. При этом э, я не сомневаюсь, что если мы возьмем абсолютно каждого человека, который менял мир, этот человек э, иначе бы жил, действовал и так далее, если бы не искусство. Не забывайте, что Гитлер собирался быть художником. Ему это запороли, к разговору о запрете искусства. И вот результаты. Если бы Гитлер так не любил Вагнера, который был э, махровым антисемитом, может быть, все было бы иначе. Вообще все. То есть это, это дико связанные вещи. И при этом, если вы хотите снять фильм, который всем объяснит, что, не знаю, там... Ну вот пытались. «Фаренгейт 9.11» Майкла Мура. Самый коммерчески успешный, то есть самый массовый документальный фильм в американском прокате. «Золотая пальмовая ветвь в Каннах». Фильм про то, что не надо избирать Джорджа Буша младшего, по большому счету. Вышел за полгода до выборов. Буша избрали. Хотя столько было у него косяков, полстраны и так было против него. Но никак-то не, не поколебал этот маятник. На политику это не подействовало. И это тоже надо всегда помнить. Я бы очень хотел знать эти расценки. Сколько мне рассказывали про то, как я проплачен этим, тем. Ну, обидно даже, ни разу не пытались даже предложить ничего. Я могу говорить только за себя. У меня такого не было. Наверняка кому-то когда-то предлагали. Но я не понимаю, честно, как бы зачем. Вообще у критика есть одна валюта. И это его честность. Как только ты нечестен, это обязательно прочтется твоими. Ну и ты испортишь свою репутацию. Сколько денег стоит испорченная репутация? Это конец твоей профессии. То есть никакие шато в, на Лазурном берегу не окупят этой потери. Поэтому, ну, конечно, нет. Вообще, критика, в самом понятии критика заложен анализ. Критическое мышление — это то, что государство и пропагандисты пытаются закрыть и запретить. То есть или ты способен к критическому мышлению, или ты занимаешься пропагандой. Можно быть способным к критическому мышлению и заниматься пропагандой, конечно, тогда ты перестаешь быть критиком. Ты занимаешься уже другой работой. Недавно я с огромным удивлением в какой-то провинциальной на профессиональном провинциальном сайте прочитал за своей подписью какую-то огромную статью апологетическую про фильмы, которые продюсирует Пригожин. Ну, они в духе, как, как это самое, Хлестаков говорил, это другой Юрий Милославский, они сказали, что это другой Антон Долин, у них свой, впрочем, это псевдоним, но и совпадение тоже, и кроме того, они просят прощения, и фамилию эту сразу сняли и куда-то спрятались. Но я к тому, что нет живого человека, даже без имени и репутации, который всерьез будет хвалить фильмы, спродюсированные Пригожиным. Но для этого надо придумать некого монстра, робота, назвать его чужим именем. Что в в каком-то смысле очень позитивно и хорошо. Было бы плохо, если были бы люди всерьез убежденные, что фильмы Пригожины — это классные фильмы. Но я такого человека никогда не встречал. Мне было бы интересно встретить человека, который бы мог доказать на мне, объяснить, почему «Крымский мост» — это классный фильм. Хотел бы посмотреть в его глаза. Я даже ничего бы ему не сказал. Просто бы посмотрел в глаза. Но и мне кажется, его нету на семь лет такого человека. Ну, кроме членов семьи Тиграна Киасаяна, но все-таки давайте выключим их, вынесем их за скобки.
кино, как любое искусство, никому ничего не должно. Оно ничего не должно. Оно может быть любым. Хорошим, плохим, скучным, веселым. Чем оно более будет разнообразным, тем лучше. Это касается любого искусства. Вообще, залог выживания искусства — это постоянное переизобретение себя. Постоянное изменение правил. Как только мы вводим правила, искусство должно быть таким или сяким. Как оно начинает умирать. Чтобы оно жило, оно все время должно их нарушать. Поэтому никаких должностнований. Ну и потом, что такое хороший фильм, никто не знает. Ни один человек не знает. Можно сказать, какие фильмы мои любимые, а какие нелюбимые. А хорошие, плохие, как вы это измерите? Как-то раз один сценарист очень посредственного сериала с «Россией-2» в соцсети одной повесил разбор по пунктам, чем плох сценарий фильма «Левиафан». И поспорить было невозможно вообще ни с одним пунктом. Но... Этот человек, не создавший в жизни выдающегося сценария, видимо, не понимал того, что искусство делается только при нарушении правил. И за эти нарушения Левиафан и получил приз за сценарий на Каннском фестивале. Поэтому как бы то, что одному будет казаться плохим фильмом... Вот вы скажете, какой-то фильм плохой. Я спрошу, почему плохой? Вы скажете, ну потому что мне не нравится. Окей, я скажу, это не значит плохой, это значит просто не твой. А плохой почему? И вы скажете, ну как? Ну, потому что здесь это сделано не так, это сделано не так. То есть вы будете по пунктам объяснять, где этот фильм нарушает некие правила. Но искусство должно нарушать правила. В этом залог его выживания. И все. Мне вчера буквально какой-то незнакомый человек в личку написал мне периодически. Ну, да объясните мне, почему Дюна там хороший фильм, что в нем авторского. Я написал, ну как, вот есть такая примета стиля Вильнева, такая, такая, следовательно, мы видим, что это его фильм, значит, это авторское кино. Человек говорит, ну не кажется ли вам, что там не хватает мотивации, не должно, нет психологически этого. А я ему отвечаю на это, или ей, не знаю, кто это. Кто вам сказал, что в фильме вот космическая опера должна включать эти мотивации? Почему? С точки зрения примитивной логики, ни царь Эдип, ни там Гомер, да ни Шекспир, все это не работает. Не бывает в жизни, как в Гамлете. Как тот справедливо написал, смотрите, три сестры. У девушки пять минут назад на дуэли застрелили жениха. Она уже успокоилась и говорит о прекрасном будущем. Она должна быть минимум полчаса в истерике. Но сценическое пространство и время иначе устроено. Логика, психология здесь не работает. Есть известная картина Энгра, на которой изображена прекрасная обнаженная женщина. И эта самая Адалиска — это воплощение женской красоты. Давным-давно доказано, что у нее какие-то лишние позвонки. И одна рука или нога длиннее другой. Но так она лежит, этого не видно. Красота невозможна без этих нарушений, потому что это не настоящая женщина с лишними позвонками. Это образ, изображение. Изображение может быть таким, и нет никаких правил, оно может быть любым. Когда-то это доказали прекрасным образом сюрреалисты, Пикассо, это все доказано уже искусством, что нету этих самых правил. Поэтому нету и вот это вот хорошее кино, плохое кино, нету. Крымский мост тем плох, что э, в нем э, есть, э, на мой взгляд, только конъюнктура и желание э, искусственно э, сказать какую-то вещь, в которую не верит никто из зрителей и не верят сами авторы. А вот искренность и честность — это один из тех компонентов, без которого искусство выживать не может. Честность автора — это вообще вот та вода, которой мы поливаем это растение. Конечно, есть кактусы, которые могут долго выживать и без воды, естественно. Но 
Давайте посмотрим на кино Великого СССР. Все те фильмы, которые выжили, которые люди до сих пор смотрят, это фильмы, которые снимались честно, в которых было что-то искреннее от души автора, который делал. Все те фильмы, которые очень талантливо делались, потому что так было надо. Лучшие режиссеры, гении, там, не знаю, Давженко, Козинцев, лучшие режиссеры снимали по заказу партии правительства боепики про великих людей. Это все смотреть невозможно. Как такое могло получиться, что талантливый человек, даже гениальный, сделал фильм, который невозможно смотреть? Да, ответ очень прост. Он делал его, прилагая свои технические умения, но не вкладывая в эту душу и не веря в то, что он делает. Все это неверие убивало кино еще до его рождения на свет. себя дома, рядом со своим компьютером, обложившись книгами в библиотеке, смотря много фильмов и много-много читая. Можно в том числе читать других кинокритиков, кто же мешает. От нуля до, если идти на какие-то коммерческие дела, но коммерческие не имеется в виду, что вам платят огромный гонорар за то, чтобы вы не сказали неправду о фильме. Имеется в виду, вот у меня бывали такие случаи, там, прочитать лекцию корпоративную для какого-то банка о кинематографе Паула Сарантино. Ну, это может, может быть, там, 100 тысяч рублей, наверное. Я не знаю, сколько таких лекций можно читать в месяц, я просто этого почти не делаю. Но поскольку я знаю, что такое бывает, наверное, можно зарабатывать очень прилично. Карьерного роста у кинокритика, мне кажется, нету, потому что у нас очень не иерархическая профессия. То есть, другими словами, я являюсь главным редактором искусства кино, старейшего журнала, но это ничего мне не добавляет относительно того, что я просто популярный кинокритик Антон Долин. У нас нету начальников и подчиненных. Гильдия кинокритиков наша, это такой профсоюз, в котором большая часть моих коллег, даже друзей, не состоит вовсе. То есть, у нас все горизонтально, у нас еще мало вертикального. Мне кажется, уважение коллег и Объем аудитории — вот единственное, чем все измеряется. Мне в профессии нравится все. Я обожаю заниматься кинокритикой. Я люблю смотреть кино. Я люблю э, записывать при просмотре в тетрадку, что я думаю о том, что я увидел. Мне очень нравится формулировать свои мысли. Мне нравится записывать их, формулировать их в 140 знаках. Мне нравится писать огромные статьи или книжку, посвященную полностью одному фильму. Я все это люблю. Мне очень нравится работа кинокритика, поэтому для меня это такой win-win с любой стороны. Бесит в профессии стереотипы окружающих, которые непобедимы. Люди все равно будут считать, что ты непрофессионален, если твой, взгля... твой вкус не совпал с их вкусом. Люди все равно будут считать, что ты куплен, если ты похвалил фильм, который им не понравился, или поругал фильм, который им понравился. Нет ни одного способа как-то это переломить и изменить. Совет начинающим кинокритикам. Сразу найдите для себя ответ на вопрос. Вы это делаете, потому что вам по кайфу, или вы это делаете, потому что вы хотите прославиться, разбогатеть, ездить в Канны за чужой счет. Если второе, то сразу ищите другую профессию. Мой друг Иван Лапшин, Алексея Германа Старшего, глава ластик Дэвида Линча, и э, небесный замок Лапота Хаяо Мидзаки.